0: ¿Estamos listos? Eh, bueno, pues es el primer podcast de Bienvenidos a Parloteando Ando eh, Soy David Sainero Y yo os estoy hablando desde Madrid Y está conmigo
1: Carolina, sin vaya Y yo os estoy hablando desde Quito ¿Tu hora ya es?
0: Ahí, aquí ya son casi las 11 de la noche Aquí ya bueno, está todo labios... el mundo encerrado en casa ya
1: Son las 5 de la tarde Entonces 6 horas de diferencia ahora
0: Ah, poca cosa y para todos los que nos están escuchando, eh, bueno, pues hemos pensado que era interesante poder hablar de todas las diferencias que hay entre nuestras dos queridas lenguas, más allá del charco, y, y queríamos juntarlas en un podcast que podamos comentar de vez en cuando pues algunas cosillas así que veamos distintas con, con bastante cachondeo, bastante marcha eh, temas que nos parezcan de interés, sobre todo mucha comida, que nos gusta mucho el buen comer, eh, muchas expresiones, ya sabemos que las cosas no significan lo mismo Y ahora mismo puede que no, pero dentro de un tiempo Igual si podemos viajar, podemos meternos en lío según que digamos
1: Sí, que aunque hablemos de español los dos eh, Bueno, el mismo idioma, diferentes países pues eh, Luego de viajar te das cuenta que no es lo mismo Entonces, este es el objetivo de este podcast Aparte de reírse un poco. Que sí, sí, nos lo que vamos es a lo tomar a mucha importante. guasa. ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, pues sí, empezamos, bien. como hemos dicho, con comida un poco, ¿no? Si quieres podemos comentar un par de platos. Vale.
1: Sí, se yo me a... pega mucho decir vale. Yo antes no decía vale, antes tenía que decirlo esto, pero yo antes nunca cabe, decía
0: vale. Cabe destacar que Carolina pudo vivir un, un tiempo aquí. Yo todavía no he tenido la suerte de poder viajar a, a Ecuador pero en el poco tiempo que pudo estar aquí eh, se le pegó casi todas las expresiones madrileñas que, que existen. Ah,
1: oh, bueno, se me pegaron, pero porque me gusta revelar a la gente, que en algún punto una amiga me dijo que quizá alguien me, me golpearía por burlarme. Bueno, no es burlarse, siento que me gusta aprender de la gente, pero la gente lo puede tomar como burla, Entonces, pero las, las ha adoptado como mías, entonces ahora sí que que por aquí vale y en Ecuador no se dice vale, pero
0: bueno. Sí, el, el, el hecho de que la mitad de las expresiones españolas estén refiriéndose a burlarse es completamente casual, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. <risa> bueno, pues para empezar, eh, yo por mi parte quería destacar dos recetas de mis queridos barrios madrileños, como son eh, nuestro mítico, nuestro gran querido bocata de Calamares, que si yo te dijera de coger unos calamares rebozados a la romana y meterles en un pedazo de pan e intentar comerte eso tal cual está, ¿cómo lo entenderían la gente de allí?
1: Um, bueno, es que aquí yo me he dado cuenta que, bueno, aquí en Ecuador somos muy de buen comer,
0: <risa> demasiado.
1: Y creo que tú te has dado cuenta cuando íbamos a comer y, y tú ya terminabas y como que too much y yo, uy, sí, hay, hay espacio para comer. Entonces, entonces, creo que no, así, no haría mucha diferencia, pues bueno, yo aquí en Ecuador hay unas hamburguesas, sobre todo donde yo estudiaba, se llama Polyburger porque mi universidad era Politécnica. Entonces, las hamburguesas, yo le ponía, bueno, pat patatas, papas, dentro de la hamburguesa, papa cocinada, papa frita, papa en cuadritos, ensalada, y eso era que no me entraba a la boca. Entonces, ah, no sé, suena muy sexual eso, pero <risa> demasiado... <risa>
0: Bueno, bueno, no te preocupes porque al previendo la posibilidad de que me pudieras devolver el golpe con, lo, con el poqueta de calamares, eh, la otra gran receta que siempre me ha gustado destacar en, para estas cosas es nuestro querido cocido madrileño. Cocido madrileño, te digo, como si fuera el único, realmente el cocido es... De todas y cada una de las provincias de España tienen un cocido distinto y son todos igual de pesados. De hecho, como decía un, un cómico español, eh, solo hay... Eh, dos cosas más pesadas en este mundo aparte de, del metal como son la pana mojada y un bocata de y un plato de cocido antes de acostarse
1: bueno yo lo probé no sé si eh, no sé si fue propio porque bueno no lo compré en algún lugar como muy típico pero creo que lo probé tú cuéntame cómo va qué nomás tiene para que nos demos una idea de
0: esto es importante porque el cocido madrileño, como he dicho, el cocido puede tener muchas variaciones incluso dentro del propio cocido madrileño. El que yo he probado de restaurantes en la Plaza Mayor y en otros sitios es un plato que tiene garbanzos, tocino, que vendría siendo toda la parte de la grasa del cerdo, chorizo fresco, un poco de hueso para darle sabor al caldo, eh, carne de gallina, patatas, zanahorias, se le puede echar también morcillo, morcillo que es como una especie de chorizo, por decirlo de alguna manera. Y luego es como un guiso, es un enorme guiso en el que en un puchero se pone a cocer el repollo, que puede ser por ejemplo algún tipo de verdura, se pone a cocer el chorizo y la morcilla, eh, después se le va añadiendo toda la parte del tocinazo para que vaya haciéndose todo ese caldo, eh, se le echan el resto de verduras... Y luego lo importante, lo bonito del cocido madrileño es que no se sirve en un solo plato, que se puede servir como una tapa toda junta, sino que se pone en tres platos distintos. Por un lado está toda la parte del caldo, luego toda la parte de los garbanzos y las verduras, y ya por último la parte de, toda la parte de la carne, ¿no? Entonces es como un videojuego como por fases. Está el primer nivel, el segundo nivel, o sea, vendría la parte del caldo, luego los garbanzos, y luego ya para los más fuertes es cuando ya viene toda parte de la parte de la carne con todo el tocino. ¿no? Ah,
1: o sea que no te lo ponen... Bueno, yo lo que lo probé me lo dieron así, me lo dieron como que todo en, una, en un mismo plato, entonces pues no, no, no sabía que tenía, tenía esta, no sé, este procedimiento, por así Aquí... decirlo.
0: ¿no? Aquí en, en Madrid Capital, como son tan famosas las tapas, se suelen coger para un modo ración, una tapita, se junta. Pero el cocido madrileño, cocido bueno, es en tres platos distintos y ir aguantando. Y además es como una carrera de relevos. O sea, hay diez a la mesa y el que llegue al final. <risa> cuando llega al tercer plato. Debería,
1: cuando vuelva, probar uno de verdad, como para decir, si <risa> sí, lo aguanto. Que yo creo que sí, pero... Habría que
0: probarlo. ¿Tienes tú alguna receta de allí que también se venga con varios platos?
1: Mm, que se venga con varios platos. Bueno, es que tenemos aquí muchas cosas que no sé si a ustedes se les hagan raros. Eh, bueno, a mí uno de mis platos favoritos es que yo no sé cocinar muy bien, hay que decirlo. Yo sé comer, no sé cocinar bien. Entonces uno de los platos que a mí más me gustan pues nada hay un plato que se llama yaguar locro esto es una palabra quichua, es como un caldo pero de sangre. entonces este caldo este caldo sí que te dan porque a la gente no le gusta comer la sangre pero la sangre la, la fríe, ponen cebolla y todas estas cosas y, y esto sí que te lo ponen como a un lado por si no lo comes y bueno, el caldo tiene otras cosas papas, no sé, depende cómo lo hagan pero hay aguacate pero todas estas cosas como que las ponen por separado pero así así como como lo tuyo, pues no no, 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 o que yo sepa, no, pero ahí, tenemos otras cosas también, eh. digamos una de las cosas que más me gustan, que no son de donde yo vivo, pero creo que es muy popular a nivel de Ecuador, es el encebollado Uy, no qué sé, buena, que,
0: que, que bien suena
1: No sé, eso te iba a preguntar, no sé, ¿qué imaginas cuando te digo cómo el cebollado?
0: Encebollado por aquí más que plato, es un una técnica de pues eso no de usar la cebolla en un plato como un ingrediente más un hígado encebollado o algunas patatas encebolladas
1: bueno, ya está bien aquí tienes un caldo de pescado eh, ah, al pues cual, no precisamente nada. el pescado ajá, y tiene yuca y, y bueno pues aparte la cebolla está picada y y te la ponen encima entonces tú la mezclas todo y esto es el encebollado lo más gracioso es que hay gente que como no le gusta la cebolla pues no la, no la pide y para mí es un delito pedirte un encebollado sin cebolla <risa> o sea porque bueno pues es de todo
0: esto. me encanta de la, mi, de mis cosas favoritas. con esto de la cebolla aquí hay una eh, larga guerra que no sé si se comparte allí que es la tortilla de patata eh, hay, no hay decisión entre si la queremos con cebolla o sin cebolla, siempre hay ambos términos, yo personalmente temo decir cuál es la que me gusta por miedo a que la gente luego venga a criticarme a <risa> este nivel estamos de enemistad entre, entre los que quieren cebolla y los que no
1: Hashtag libertad de expresión con la cebolla Bueno, okay, de comida
0: eh, también habíamos pensado el, por lo menos ir comentando en cada podcast una fiesta o evento que sea propio de cada territorio y yo siguiendo el hilo de, de la Comunidad de Madrid, creo que una de las más destacadas es la fiesta de San Isidro, es santo patrón español. Un poco para poneros en situación, San Isidro era, al contrario que la mayoría de santos, que suele haber sobre todo en tierras españolas, era un señor del pueblo, era un campesino normal como cualquier otro pero que tuvo la suerte de ser, de que encontró agua en un pozo y, y las fuentes que hizo San Isidro Labrador se hicieron tan famosas que atrajeron a la realeza y ya con la realeza vino el Papa, vino la Iglesia y poco a poco se hizo, se hizo, se hizo viral, se hizo influencer, San Isidro se hizo influencer. <risa> Eso es porque Sí. Y, sí, bueno, no se abrió cuenta de Instagram por temor a la represalia, pero estaba ahí ahí. Y... Y nada, al final llegó un momento en el que nombraron un santo, San Isidro Labrador, que lo que empezó lo que empezó siendo hace 50 años una escapada al río, a, pues a estar ahí de camping, ha acabado siendo la excusa perfecta para, bueno, menos, quitando este año, que los chavales se puedan juntar a beber exageradas cantidades de alcohol bajo el nombre de un patrón que ni conocen ni nada, pero bueno, ahí está.
1: ¡Dios! Isidro.
0: ¿Vivas a Isidro?
1: Y esa, esa es fiesta, ¿verdad? De, de Madrid. La verdad es que yo no sé ni cuándo es porque con esto de la pandemia, pues, eh, siempre pasaba en casa. No me enteraba de ninguna fiesta, entonces, pues nada.
0: Estas benditas fiestas es porque caían en mayo, hacia mediados finales de mayo, y ah, eran perfectas, eh, por supuesto, esta toda la parte tradicional de cómo se vestían los madrileños de entonces, que ahora la gente también eh, aprovecha ese día para vestirse de chulapos, ¿no? Pero más allá de ello, era importante porque caía en una fecha que cuadraba muy bien en una época en la que apenas hay fiestas. Por eso digo que para la gente joven quiere tanto a San Isidro, porque les daba al menos un día de fiesta, cuando ya están a punto de acercarse los exámenes, todavía hay resaca de Navidad, venimos de un febrero casi inerte de fiestas, y así se relaja un poquito, que es lo que quiere todo español de bien.
1: Bueno, acá acá creo que es muy diferente. Acá yo siento que cada mes tenemos fiestas. Bueno, yo quería decir... Sí. Eh, no sé si ustedes tienen eh, fiesta por carnaval, acá la tenemos, y pues bueno, en la mayoría de provincias tienen sus propias fiestas, pero como cosa común aquí es jugar con el agua, o sea, sé que está muy mal con el ambiente, pero aquí todo el mundo es como eh, jugar con globos de agua, entonces llenas de esto y a la calle, yo tengo una anécdota con esto, porque bueno me debe decir que a mí nunca me gustó que me mojen, pero eso sí, mojar me encantaba. <risa> Entonces, alguna vez, era, yo era de, las, de los niños que se subían como a sus terrazas y, y llenaban baldes con estos globos de agua y se los lanzaba. La primera vez que los lancé estaba con mis primos mayores, que me decían en plan, lanzas y te escondes para que no te digan nada. Y como era la primera vez, los lancé y bueno, el momento de esconderse, aparte que soy muy chiquita y era más chiquita antes eh, pues nada, me lastimé la quijada porque no calculé bien el lanzo y si te escondes pero en general este es el juego de mojar a la gente lanzarte harina eh, cosas de color, terminas hecho un desastre, no o sé, sea, es bastante divertido dependiendo si, bueno en mi caso si lo haces con aprobación Ah, bueno, antes no lo veía así, pero ahora sí. Y bueno, dependiendo igual en esos sectores, igual son fiestas enormes y la gente aprovecha para emborracharse hasta no poder. Es una
0: combinación. Qué, qué mal que se acerca
1: carnaval, de hecho. Y al menos acá ya feriado va a haber, pero fiestas no va a haber.
0: Digo que es una combinación peligrosa el, el estar subido de alcohol e ir con varios globos, algunos de harina, otros de agua. Empiezas a olvidarte de cuál es cuál. Y puedes enviar sí. una importante.
1: Sí, 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 sí. <risa> No, pero es que es que eso es lo Es gracioso porque hasta botan huevos. Yo recuerdo que decía, o sea, tú lo huevos. ¿Huevos? Oye, oye, sí, sí, huevos. huevos dirigido
0: hace daño, eh, cuidado.
1: No es que Pero
0: decir que esto,
1: Digo que es la perfecta excusa cuando tienes un enemigo y lo ves <risa> en plan en huevazo.
0: No, me estoy imaginando uno ya con un lanzapatatas De estos, modo bazooka
1: Sí, justo eso Es gracioso porque Sí, ya la he visto y, y bueno Pues nada, yo veía que había chicas Que tenían como agua, harina Huevos y decías es una torta ya en su cabeza, o sea
0: Oye, oye entonces... si lo haces bien, te llevas un poquito de agua y con lo que te tira te haces un bizcocho
1: Exacto, que eso te haces un bizcocho perfecto. el desastre no era. pero bueno, esta es una de las tradiciones de acá entonces
0: Más hablando de tradiciones, eh, yo creo que ya con temas culturales tiene mucho que ver la lengua que tenemos cada uno de, de este español y, y habíamos pensado por lo menos poner de ejemplo, igual que están estas fiestas eh, yo creo que se merece mucho respeto esas expresiones que tenemos, como decías tú al principio expresiones. Muy muy comunes, que luego no tienen nada que ver de un sitio a otro, y a mí me gustaría decir dos una un poco más moderna, pero las cosas como son las dos hace muchísimo que no se usan pero son de estas cosas que tienen mucha melancolía ¿no? que ahora mismo no se usa tanto pero que la gente entiende y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué crees que es ponerse como las grecas?
1: No sé, escucho ponerse como algo y siento que es algo de trago ¿sí? no sé, muy borracho
0: No te quepa la menor duda la, la mayoría, bien, la para mayoría mí. totalmente, la mayoría de expresiones que tenemos de ponerse como algo está relacionada a... Eh, meterse ingentes cantidades de alcohol al cuerpo hasta que no sí, sepas bien sí, sí. cómo te apellidas. De hecho, ponerse como las grecas se usaba, o sea, para que veas cómo está, pues se usaba realmente al principio con las drogas, que jolín, que era un bastante más duro. Pero ya se empezó a normalizar tanto que se usó ya para ponerse también puesto de alcohol hasta arriba. <risa> te pones lo que quieras. Ya, vivo, ya, mira, ya te has puesto como la grecas, sea con lo que sea, pero ya estás puesto fino. <risa>
1: al menos al menos se normalizó la expresión ya no tienes como algo que diferencia
0: tendemos a normalizar de una forma casi preocupante ¿eh? también te digo está bien la otra y la otra que es bastante más antigua eh, los oyentes temas de más de 30, incluso 40 tacos van a flipar con que una persona como yo esté diciendo esto. Pero a mí un término que intento siempre rescatar, porque se dejó, se dejó de usar, es cantidubi. Cantidubi. Cantidubi, aunque a primeras puede sonar a nombre del teletabi que se perdió del grupo, cantidubi <risa> quiere decir un exceso de algo. Cuando es algo cantidubi, es algo que sobrepasa mucho el límite. ¿no? Y hay mucha cantidad de algo. Pero sobre todo se usa con el mola, nuestro querido mola. Cuando algo es muy molón, algo es muy chulo. Se usa mola cantidubi, que quiere decir que mola incluso más de lo normal. Eh, por ejemplo, yo que sé, Rosalía. Rosalía mola cantidubi.
1: Mm, no sé, suena... Es que suena... Bueno, para mí decirlo como... Tal vez como en plan broma, sí, pero es que las palabras muy largas como que me cansan, tal vez ya la terminaría reduciendo, ¿sabes?
0: Aquí, aquí no te quepa la duda de que todo esto acabamos reduciéndolas y al poder ser dándoles tres o cuatro patadas al diccionario en Cantidubia hay algunos que se quedaron en el can y de mola can, y así lo tienes que entender algunas veces, ¿eh? <risa>
1: Ya, justo. Yo sería de esos <risa> Está bien. Yo te voy a decir una. O sea, es, un, es que no es una frase en sí, pero es como expresiones que yo las diría como para comunicarme con mis amigos. Si yo te digo, Simón, que la man es pelada del pana. ¿Qué entiendes?
0: Hmm, creo que... Fíjate que hasta... Palabra por pasado. palabra. Como, Simón,
1: la man es pelada del pana.
0: Simón, la man es pelada del pana. Yo creo que es Simón, como para hacer referencia a alguien, porque es como un nombre para mí. La mana es pelada el pana. La, man. Como, la lo man. La man. La man es pelada al pana. Yo digo como que es cuando quieres avisar a alguien de que se está pasando sin darse cuenta de algo.
1: <risa> ya Mira lejos, bien. ¿verdad? No. <risa> <risa> bueno, aquí en general decimos Simón es para decir sí. Como sí. Sí, de sí. Simón, Simón.
0: Simón, Simón. Simón, Simón,
1: <risa> <risa> exacto, Simón. <risa> entonces yo no, no sé si lo he usado contigo porque ya me había pasado y como a ti ya te conocí luego de unos meses entonces me había pasado que cuando llegué empecé a todavía a tener mi jerga ecuatoriana y no me entendían nada entonces era como bueno, habrá que cambiar cosas entonces no sé si lo he usado pero por lo general yo siempre usaba cualquier cosa para sentar, era sí Simón, vamos sí, Simón, Simón me gusta mucho
0: <risa> entonces el vamos Rafa y pasamos del vamos Rafa al vamos Simón <risa>
1: No entendería si tú me dices, vamos, Rafa, te quedaría con... Que, que? ¿Quién es Rafa? Y bueno, la ay, bueno, cosa ecuatoriana aquí, se dice la man a una chica, o sea, rarísimo, pero como que el man y la man, el chico y la chica. Entonces, man es hombre, obviamente, pero, pero bueno, aquí solo le pones el a y es chica. La man, entonces Simón, que la man es pelada, si escuchas pelada es la enamorada de alguien, entonces sería como que sí... La chica es la enamorada, del pana es del, del chico, o sea, de algo, cualquier persona. Tú puedes decir pana a un amigo, pero también es como decir de una manera como que más tranquila, más fresca, la diría yo, como a cualquier otra persona para referirte. Entonces, para no decir como que del tipo, que aquí suena como que, muy, como que muy grosero, no sé, decir como que el tipo este o, o este. Y esto que a mí algo me sorprendió, no o sé, sea, allá en España utilizaban mucho lo del tema de referirse a alguien como que esta y esto, yo me sentí ofendidísima, como que, ¿cómo que está? ¿Cuál está? ¿Estás hablando de
0: mí? La, la falta de respeto es este deporte nacional. <ríe> Pero no sé, me cariño. sentí ofendida.
1: Pero bueno, el punto es que eso, entonces como que le dices pana o panita, cualquier persona, entonces era esa, como que sería en traducción, sí. La chica es la novia de ese chico. Pero es como que muy raro, traté de ponerte como una frase, con muchas palabritas así.
0: Simón, la man es la pana. ¿Cómo eres? es? la Simón. pelada. Es Pelado. la pelada del pana. O Sí, o se supone, tú
1: puedes decirle, es que, digamos, si eres novio de alguien es como que, así ah, ella es mi pelada, o vengo con mi pelada, o vengo con mi pelado en mi casa, sería como que, ah, voy a salir con mi
0: pelado. Pues recordad a, a todos los que nos están oyendo desde España, a partir de ahora, vuestra pareja es vuestra pelada, por el amor de Dios, solo hacerlo de nombre, no digáis que que se la estáis pelando porque vais a quedar muy mal. <risa> Y cada vez que haya que decir que sí, decís Simón. Y si os preguntan en clase si estáis, decís Simón. Y si os preguntan quién es Simón, decís que sí.
1: Exacto. Como para culturizarnos mutuamente.
0: Bueno, ya eh, uno de estos últimos temas que queremos ir tocando en este podcast de los futuros que hagamos, que es, eh, igual que hemos hablado de alguna que otra fiesta nacional, eh, es pensar en, en un poquito más de culturilla general, eh, con juegos o con temas especiales que sabemos que solo se hacen aquí, y como este primer podcast eh, por mi parte lo estaba relacionando mucho con el tema de la capital, para todos los oyentes de, de Latinoamérica quisiera destacar el mercadillo del rastro que se organiza todos los domingos en Madrid. Eh, Madrid sigue siendo, cada vez menos, pero sigue siendo una, una ciudad de mercadillos, o sea, y se montan muy rápido. ...pero desde luego que el mercadillo más importante de todos... ...hablando del mercadillo como esa gran zona donde hay un montón de puestos... ...en donde la gente vende cualquier cosa... Es el rastro. El rastro que ocupa alguna de las zonas del centro, que se organiza todos los domingos. Y aunque sí es verdad que durante este último año pues, no ha sido posible por la cosa de la pandemia, eh, ahora mismo se ha intentado recuperar de la mejor forma posible. Y lo más bonito de este rastro madrileño es que te puedes encontrar desde tiendas que venden las cuatro cosas que te encuentras en, en cualquier sitio, hasta auténticas obras de arte que cuestan bastante, porque hay esa gran diferencia... Y todo está prácticamente en el mismo sitio. Y el, el nombre del rastro, no sé si es posible comentarlo porque es un poco turbio, pero se debe a, a que el hecho de que cuando Madrid todavía tenía una parte de, de ganaderos, ¿vale? que llevaban las, las vacas por, todavía por la capital, que uh -huh. se llamaban las reses, eh, se llegaban hasta donde está ahora mismo, la zona del rastro, que era la zona de donde se curtía la piel y donde se procedía la matanza de estas reses. Y realmente se llama el rastro por el rastro de, que de sangre que dejaban durante estas matanzas. O sea, que como veis es un término muy, muy turbio, que puede sí, ser perfectamente, usted. pensando en esto, el rastro como el nombre de una peli de miedo, que te cagas, <risa> para luego hacer fuerte. referencia a un mercadillo.
1: Hmm, interesante. Bueno, o sea, acá tendremos cosas así, pero... Bueno, es que yo nunca pude ir a un mercadillo. Entonces supongo que debe ser como más limpio. A diferencia que es mal. No es lo mismo para nada. Entonces, no o sé, sea, no sé si a nivel solo de Ecuador-Latinoamérica, pero muy diferente. Yo tengo algo, pero no es como una fiesta nacional, de hecho es de mi pueblo, porque yo o sea, yo yo vivo cerca de la, de la capital, Quito, vivo tras afueras, y, y bueno, nosotros yo vi mi pueblito, o sea, yo digo pueblito, ¿no? <ríe> Se llama Uyumbicho, entonces ¿Cómo? aquí tenemos una tradición, no sé, sea, ustedes tienen, España tiene sus lanzamientos de tomates.
0: Espera, antes nos... de eso, quiero que nos repitas el nombre de tu pueblo, que me ha parecido precioso.
1: Se llama Uyumbicho. Uyumbicho. Y sabes, justo hablando de esto, bueno, no tiene nada que ver con lo mío, pero es gracioso porque mi apellido ya es difícil sí. y, y es muy, y tengo siempre tengo estas cosas que cuando yo digo mi nombre y mi apellido y luego digo de dónde vengo, porque bueno, para las facturas te piden eso, entonces, ¿cuál es su nombre? Pues me toca deletrear mi apellido. Y luego me dicen, bueno, y su dirección, y yo digo, y un bicho, y me toca deletrear mi, mi pueblo. Entonces, yo, por Dios, cinco minutos de estar deletreando eh, mi apellido y eso. Entonces, he optado por si puedo llenar yo la factura. <risa> por favor. Pero bueno, el punto es que en mi pueblo hay una tradición que se llama la tirada de naranjas. Entonces, bueno, mi pueblo es muy católico y el santo patrono de nuestro pueblo es San Cristóbal, que es el patrono del transporte. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, las fiestas son en honor a él. Al final de cada ceremonia, de cada misa... eh cada barrio prioste tiene todos sus habitantes, bueno, compran como bolsas de naranjas y las empiezan a arrojar, o sea, y la fiesta es esto, que todos los niños, la gente empieza a cargar, yo he traído amigos acá que han recibido muchos naranjas, <risa> <risa> en las, en, o sea, es graciosísimo porque, bueno, yo, yo, no, yo no entro a estas cosas porque mido 1.55, entonces, si no, eh, destacar,
0: para esto todos es que nos están oyendo que Carolina eh, fácilmente puede pasar por una niña de unos 12 años, de acuerdo a nivel de altura. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Total. Entonces, para alguien de mi estatura, meterse en un grupo, en una multitud que es atacada por naranjas creo que no es una buena idea entonces yo como yo, yo de hecho me meto en el grupo de los niños y qué hacen los niños que son que las naranjas que se van por los costados las retiras o sea las que nadie las ha cogido y las y están salvables pues me las cojo yo eso pero bueno eso es más o menos la tradición de mi pueblito en fiestas que son muy buenas, muy buenas, y bueno, que si algún momento puedes venir, pues ya las verás tú y que son muy buenas.
0: Estoy, eh, vamos, o sea, te lo he dicho muchas veces, que ya estoy en deseos de poder ir solo por probar este tipo de cosas. También te comento que a la mínima que se junten en un mismo mes las fiestas de tu pueblo, con el, las fiestas que me, han, que me has comentado antes, de los globos y de los huevos, alguno sale mal parado. <risa> Uno va a recibir no, de todo. ¿Sabes
1: es lo más, lo más terrible de estas cosas? Y es que alguna vez mi primo ¿no? me contó que es que la gente, bueno, hay de todo para escoger esto. Hay gente que sí, bueno, son las nanajes. Pero alguna vez lanzaron tunas. No sé si ustedes qué fruto entiendes por tunas.
0: Yo es que directamente tuna lo pienso como atún en inglés. Entonces, <risa> como se estén lanzando atunes, ya vamos. <risa> <risa> Porque un atún no no, no. no. <risa>
1: No voy a ir a tu fiesta, llega un, un, un enlatado por ahí. ¿no? Bueno, las túneas acá son estos frutos, no sé, del cactus, no sé, no sé cómo lo dices, del cactus, del fruto este. Entonces tú sabes que este fruto tiene todavía, tiene una cobertura de espinos, chiquititos, pequeñitos. Entonces, Creo que, bueno, te,
0: refieres, creo que te refieres a los higos, chumbos, pero no sabría. Ustedes sí,
1: así. sí, creo que ustedes los dicen higos, creo, no estoy segura, sí. pero bueno, este es el fruto del cactus, o sé sea, que es cactus y bueno, ya, el punto es que Alguna vez a mi primo le lanzaron uno de estos. O sea, imagínate, terrible, o sea, solo sé que ha pasado una vez de toda la gente que, que alguna vez como que me ha comentado, pero, pero ya, o sea, yo sé este antecedente y por eso también evito meterme en estas multitudes. Pero bueno, la fiesta es muy graciosa, muy, muy, muy graciosa. Y, y bueno, al menos, bueno, esto era lo que quería contarte como bueno, para empezar. Pues, pues
0: a todos los que quieran ir a, a Ecuador, al querido pueblo de, de Carolina, recordad llevar casco y protección de blindaje extra para sus fiestas.
1: Sí, sí, pero hay lugares, ya es que la, hay comida gratis, así que tampoco es tan malo, no pueden venir. Ah, bueno, mira,
0: eso, eso, ya con eso nos ha convencido. Bueno, bueno está bien. Bueno, pues más o menos con esto tenemos media horita de, de podcast inicial. Eh, yo creo que hemos tocado varios temas. Eh, la idea es poder repetir esto cada cierto tiempo cuando vayamos encontrando, hablando de más temas parecidos. Yo prometo salirme fuera de Madrid, que España es muy grande y hay muchas cosas que abarcar. Igual que para ti, Carol, me imagino que, que si empezamos a pensar en toda Latinoamérica hay curro para rato, ¿no?
1: Sí, 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 no solo de Ecuador tenemos muchas cosas, entonces creo que igual, porque bueno. igual mis expresiones, la, mis, mis mis expresiones, la mayoría de las mías son solo son muy serranas y muy quiteñas, de hecho muy quiteñas, entonces no podría compararme a un guayaquileño ni fregando entonces
0: nos, nos dejas con el interés de saber todos esos términos y yo creo lo último como es que hemos pactado ahora que no nos oye nadie hemos pactado el, el poder decir algo que nos gusta mucho a los dos siempre despedirnos con el mismo mensaje así que por favor escuchad este podcast e investigad sobre todo lo que comentamos pero lo más importante tenéis que leer a
1: a Batman a Batman, a Batman por Dios
0: que nos mola muchísimo Batman y es nuestro ídolo y nuestro mayor campeón del mundo
1: Sí, sí, que sería muy bonito que aparte de esto también nos dijeran que que también hemos sembrado la semilla de ahora en los cómics.
0: Mira, sobre todo, o oh, bueno,
1: ya, películas aunque sea, que también no, cómo están muy pidan, bien. Que...
0: Como nos pidan hablar de Batman, hacemos otro podcast.
1: Está bien, está bien. Que, o sea, no. No estaría mal, no estaría
0: mal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Un abrazo muy fuerte desde España.
1: Y bueno, igual de mi parte, muchas gracias por escucharnos. No sé quién nos escucha, pero... <risa>
0: <risa> Un saludo muy fuerte a todos. ¡Adiós!
1: Esto fue Paloteando Ando con David y Carolina. Hasta pronto.
0: Vale, pues, eh, creo que ya estamos. Eh, bienvenidos después de muchísimo tiempo de nuevo a Parloceando Ando. Eh, si ya nos acordáis de nosotros es perfectamente normal. Hemos estado mucho tiempo sin poder sacar podcast por problemas, por trabajos y tiempo. Pero eh, nada, saber que volvemos con fuerza. Desde los Madriles españoles, Tavi Sainero.
1: Desde Quito, Ecuador, Carolina, sin vaya. Y sí, lo siento, hemos estado muy desaparecidos. Pero bueno, es para ex hacernos extrañar.
0: Efectivamente, es, todo es una estrategia. Si al final lo que queremos sí. es que no podáis vivir sin nosotros.
1: Sí, sí, yo creo que cuando uno no tiene algo es cuando más lo aprecia. Así que ojalá alguien nos haya apreciado más.
0: Pero nada, avisaros que volvemos con ganas, volvemos con alegría. Vamos a intentar grabar más de seguido. Vamos a intentar sacar más de seguido para, para poder seguir hablando de todas esas maravillas que no tenemos en común la, la comunidad hispanohablante y tenemos un tema que puede dar para uno, dos o incluso tres capítulos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que este tema va, abarca muchos aspectos, entonces a mí me gusta, me gusta hablar de este tema. Vamos a hablar eh, de la familia, la familia. Creo qué? No sé. A mí me emociona, me emociona mucho porque soy muy apegada a mi casa, a mi familia. Entonces, y bueno, pues hay familias de diferentes formas, incluso, incluso la nuestra, ¿no? Es diferente.
0: Totalmente, vamos, vamos a hablar de algo que, de la única de las pocas cosas que uno no puede elegir en esta vida, que son la familia, tanto para lo bueno como para lo malo, pero por supuesto sí. más para lo bueno, y, y a mí y como decía mi compañera, pues oye, las familias hay de todos los tipos, de todos los tamaños, y estoy seguro que aquí todo el mundo tiene que hablar sobre su propia familia, sobre quién les, quiénes lo, lo integran, quienes consideran que hasta el vecino puede ser familia <risa> se puede el, dar. el gato <risa> bueno, O que hay gente que quiere más a sus, a sus mascotas que a su familia Sí, o sí, sí cuidado. Ah,
1: bueno, que ahora mismo ya son parte de la familia, entonces
0: eh. Entonces, para sí. empezar, hablar de cómo es la familia de cada uno de, de nosotros Pues Carolina, para empezar, la pregunta es ¿Cuántos son en tu casa?
1: Ah, bueno, nosotros somos cuatro Mi mamá, mi papá bueno, mi hermano y yo, yo soy la mayor, eh, mayor con seis años, entonces, en, bueno, voy a hablar un poquito de eso, eh, o no, bueno, no, creo que para después, Son los tuyos, cuántos ¿no? son en tu casa, porque si no... Vamos, no vamos a
0: dosificando, que si no te vas para sí. por, los, por los cerros de Úbeda, para todos aquellos que me escuchen desde Latinoamérica, eso es un dicho muy español, irse por los cerros de Úbeda, que es como perderse en tus propias palabras, irse y luego dar, por mi por caso... Eh, sí, pero que, que queda como más el castizo. Okay, okay. <risa> Porque en Ubeda hay cerros. Ya está, no, tampoco tiene mucho misterio. La <risa> mayoría de los hechos no tiene que ver con algo rural que no <risa> tampoco tiene mucho misterio. Eh, bueno, pues la verdad es que mi familia se podría decir que es bastante grande. Si sí, es verdad que bueno, mis, eh, yo estoy mis padres están divorciados, entonces yo podría decir que tengo mi padre por un lado y mi madre por el otro, pero luego eso se empieza a ampliar que si vecinos, que si tíos, que si primos que si abuelas que si abuelos y de repente empiezas a sacar familia de todas partes pero sí es verdad que lo que es el núcleo núcleo familiar pues soy hijo único y hasta hace un tiempo dentro de mi familia había dos tortuguitas también hablando de las mascotas que ya en su día las las pude liberar y, y bueno y mi querida consola que yo prácticamente la tengo como una hermana <ríe> Más allá de consola sí que tengo una tradición, que es que cuando llega la cesta de Navidad de la empresa, para mis padres, suelo cachondearme mucho que suele venir una paleta de jamón, que no es, no es la bar, no es la pata, la, la pata de jamón serrano es una paletilla.
1: ¿A qué te refieres con consola?
0: La videoconsola, la PlayStation. Ah, Yo y mi mundo friki. O sea, no, no salgo de ahí. No, no, pero más allá de la videoconsola y del cachondeo que tengo con eso es que todos los años me llega una paleta de jamoncito. Bueno, me llega, me llega a mis padres. Entonces, yo todos los años hago que es mi nuevo hermano. Entonces, todos los años tengo un nuevo hermanito, que en este caso es esa paleta de jamón ibérico que yo la quiero y la cuido hasta que me la como, por supuesto.
1: ¡Oh, qué turbio! Tengo un hermano que me lo como, Uf.
0: O sea, más que no, no me entra tristeza, ¿eh?
1: Fuerte. Mi hermano lo querría así. Como en los Simpsons. No lo sé. Bueno, Nessie. Yo no conté a mis mascotas. Qué mal, después que nombraste a tus tortugas. Ahora me siento la peor hermana del mundo. ¿No? Madre, madre hermana. Sí, yo también tengo dos perros. Uno se llama Don Gato, y el otro se llama Bailey. Ya, lo siento. Ahora sí, continúo.
0: Sí, porque lo de que tu perro se llame Don Gato, yo siempre he pensado que es una estrategia de despiste o algo. <risa> bueno. Y no, yo creo que para hablar bien de las familias seguro hay que hablar de, de cómo éramos cuando éramos pequeños, ¿no? de cómo es esa, esa vivienda, esa casa, de, siendo nosotros pequeñitos y cómo se montaba todo y cómo se podía liar. Yo personalmente me acuerdo en mi casa los, la, la que se liaba cuando había un cumpleaños, sobre todo el mío, siendo hijo único, pues efectivamente era centro de atención. Y, bueno, mi casa es sí, verdad que no es muy grande, es piso, o sea, no es, no es casa de dos pisos, es un tercer piso, pero cuando ves de repente a mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía, mi tío, mis primos, eh, las, las tortugas y yo mismo, de dos años, correteando por los pasillos, pues dices tú, hay que ver cómo en una casa tan pequeña puede entrar tanta gente. <risa>
1: O sea, que tú mal, mal no lo llevaste siendo hijo único en tu infancia, porque te siempre estuviste rodeado de mucha gente.
0: Eh, no lo voy a negar. O sea, tener, tener hermanos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tener ser hijo único tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero yo, en principio, ja, casi nunca eché en falta un hermano. Ya, básicamente porque era todo para mí y, y yo veía a otros compañeros con hermanos y decía uy igual tan mal, tan, tan mal no estoy». <risa>
1: Claro, claro. Sí, y, y bueno, tienes razón. Creo que una parte importante de quienes somos ahora es mucho quienes éramos de niños, ¿no? Entonces, sí, no sé. Eh, hablaste de los cumpleaños, no sé cuál es la diferencia. Bueno, no sé cómo llevabas tus cumpleaños. Que me gustaría saber para la diferencia entre un cumpleaños latino con un cumpleaños español.
0: Yo creo que eso se está cambiando cada vez más, fíjate. Creo que... Eh, de los españoles estamos haciendo cada vez más, sobre todo a edades más jóvenes, eh, cumpleaños más a lo latino, ¿no? Porque yo creo que en Latinoamérica los cumpleaños es una fiesta bastante grande, además según qué edades, ¿no?
1: Sí, sí, yo tengo... Es que, no sé, yo en mi cumpleaños de un año... O sea, tú me ves a mí, chiquita, con un bonete, no sé si lo dicen así, con estos gorros cumpleañeros, no sé si lo dicen así allá... Eh, una bolita con un súper vestido, o sea, tengo más vestido que cuerpo eh, y, y nada, con globos, la piñata, eh, la comida, el pastel ahí Entonces yo decía, a ver, que yo no, estoy segura que no disfruté eso Porque tenía un año, por Dios Entonces no sé cómo sean, que igual allá en las fiestas de cumpleaños hacen juegos, no sé, el, Suponte, no sé si hicieron, o sea, ustedes tenían este juego, el de las sillas, el que te lo quitaban la silla sí, y no sé qué normalmente
0: cosa? ahí depende, porque sí es verdad que depende de dónde vivas. Uh -huh. Claro, si vives en una zona que tenga jardín o parque, uh -huh. pues lo haces ahí más o menos igual. Si vives en una urbanización, que es básicamente bloques de pisos pero con una, un patio común, pues ahí es donde se organizan los cumpleaños de todos los chavales del vecindario. Eh, pero como es en mi caso si bebes en un piso que es la mayoría de gente tiene un piso y ya está pues organizan fiestillas en casa entonces tampoco da para el juego de las sillas pero sí alguna vez que alguna que otra vez <risa> o, si no he sido yo me he ido a colar en algún cumpleaños donde se haga
1: <risa> pero ya ustedes tenían piñata y estas cositas sí sí o... sí, sí, sí ya te digo, ahí la... depende
0: ahí depende de cómo de grande quieras que sea el cumpleaños eh, yo personalmente los cumpleaños se celebraban yendo al cine. O sea, no había todo despliegue porque tampoco había dónde hacerle. O sea, yo no uh -huh. contaba con un sitio donde se pudieran celebrar. Entonces, nada, me iba con mis compañeros del colegio al cine y luego nos íbamos a, a un Burger King. A, bueno, se supone que es a cenar, pero ya acabamos ensuciando todo. O sea, el, el, la excusa de ir al burger no era cenar, era para lanzarse comida, gritar, volver locas a nuestras madres y nuestros padres. Eh, bueno, era un, era un show, era eso.
1: Oh, pero me suena una escena divertida. No sé, es que aquí recuerdo que eran las piñatas, las ollas encantadas, que eran como... No sé si conoces las ollas encantadas, que son como no. especies de piñatas. Uh -huh. Son especies de piñatas, pero de barro. Entonces uh -huh. eso lo golpeas con un palo y suena como que quiebras el cráneo a alguien, así...
0: Es que Entonces, lo estoy pensando, ¿tienes? digo, eso aquí Nos lo acabamos tirando los unos contra los otros
1: no sé, eso, Y las ollas encantadas pues tienen como juguetitos y esto Y esto se hizo por el egoísmo y, de la piñata Bueno, yo lo creo así Porque bueno, pues en la piñata tú sabes que ponen juguetitos y caramelos y todas estas cosas Entonces siempre hay el que es más acaparador y el más hábil para coger las cosas Que normalmente no era yo eh, y que te abarca con todo y se lleva todo, entonces tenías la tu olla encantada, que era como tu premio consuelo, de aquí tienes, o sea, esta es tuya. O sea, tú la rompes y nadie puede acercarse a coger lo que está en tu olla encantada. Te dabas gusto golpeando la olla y tenías el premio todo lo que había roto. Y además también te daban unas bolsitas con juguetitos. Entonces, no sé, los cumpleaños eran bastante buenos porque igual cada juego, cada cosa tenían premios... Eh, música, te hacían bailar la gelatina, eso era típico Aquí te daban como una taza con gelatina y luego te daban el pastel y también te daban comida entonces, no sé, eran bastante agradables, me gustaba ir a los cumpleaños y bueno no, no, no mucho que sean míos porque sentía que había que gastar dinero y siempre tuve esta idea de, yo no gasto dinero, no voy a gastar dinero a mis padres pero sí me voy a comer gratis <risa> entonces, pues, <risa> No sé, hay, hay prioridades, no, me, da, hay dio prioridades. O sea, me, me dio mucha curiosidad saber cómo ustedes lo celebraban entonces me o sea, no está bien no, yo
0: creo yo yo personalmente me gustan más los cumpleaños como se celebran allí en latinoamérica creo que son más fiesteros y hay más despliegue como se hacen aquí aquí ya te digo es eso o sea es fin cena y, y ese fin cena vas aumentando en edad y más o menos va siendo igual pero va siendo cada vez más tranquilo o sea yo creo que te das cuenta de que has crecido cuando pasas de irte al cine a ver, Ojo, en mi caso, en mi primer cumpleaños creo que fue celebrándolo viendo Chicken Little. La, pe la peli de Chicken Little. No, la peli.
1: Y luego, sí, sí,
0: sí, y luego sí, sí. yendo al burger a tirarse las hamburguesas a la cabeza. O sea, así, ¿eh? <risa> no. Yo, ahora bien. eso ha degenerado en, por ejemplo, en mi último cumpleaños. A ver, en mi defensa diré que me, me, me mantengo bastante crío y bastante idiota para la edad que tengo. Pero ya no es irse a ver Chicken Little y, y irse al Burger King sino ya es ver alguna pedidación acción chula, pero luego ya a un restaurante guay o a una cervecería y ya la cosa es como mucho más fina y es como... El otro día me vi y dije, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento bueno. he me he transformado de esta manera? ¿Dónde están las bueno. patatas volando por encima de mi cabeza? ¿Dónde
1: <risa> está la lechuga en mi cabeza? <risa> ha cambiado, ha cambiado. El mundo no, ya no es. Por, por lo
0: menos, por lo menos, por lo menos en los cumpleaños de mi zona, de mi barrio, que uh -huh. es, es zona barrio, para que nos entendamos, es zona de gente de clase media, más o menos. Si es verdad uh -huh. que, eh, por ejemplo, al lado de mi colegio había un sitio para organizar cumpleaños. Que pues era, pues eso, ¿no? Que tenían eh, una pequeña zona de piscina de bolas, tenían como diferentes colchonetas y cosas así, y ahí podías alquilarlo para celebrar el cumpleaños. Bueno, por norma general. Eh, ...chaval que iba a mi, a mi colegio... ...celebraba ahí el cumpleaños... ...y por tanto, norma general... ...la piscina de bolas se transformaba... ...en una batalla campal. <risa> ...digo que nuestros cumpleaños son un poco a lo burro... ...es decir, si hay una piscina de bolas... ...a bolazos... ...si hay una piñata usamos a nuestros colegas como bastón para contra la piñata yo por lo menos los <ríe> recuerdo así, o sea, era un poco también como las fiestas que nos que me contabas tú de otro podcast, era un poco de sí, sí, sí. igual te regalan un casco y va bien con casco
1: <ríe> y ustedes, tú me contabas que van los padres, los padres acompañan a los niños en las fiestas de cumpleaños porque aquí nos dejaban, o bueno al menos a mí me dejaban <ríe> digamos, me invitaban a un cumpleaños y me decían bueno, vengo por ti a las 5 <ríe> no sé cómo haya sido ya
0: Allí, aquí nos dejan, pero... Eh, a ver, deja un niño solo en un centro comercial. <ríe> Atrévete. Ya. Nos dejan, no, 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 pero no se van.
1: Es que nuestras fiestas, en cambio, son como en casas,
0: claro, por lo general. Es, entonces lo en pues ahí mi experiencia ahí... es eso, o sea, Mi experiencia es en sitios públicos. O sea, en sitios públicos ah, podéis estar, pero los padres tampoco se van a dejar mucho. Porque es lo que te he dicho. O sea, al cine la que te puede enviar en el cine una como digo yo una manada de gremlins no que son niños pequeños que puede ser muy importante vale. entonces en el cine entras solo pero siempre va a haber dos tres padres ojo avizor no veis el que un niño de repente pues empiece a hacer cosas que no debería
1: igual y se va con el señor de los dulces entonces <risa> sí sí mucho Aquí yo ojo me... a
0: eso. Tengo, un... tengo un poquito tengo un chiste con esto un poquito de humor negro pero hay mucho cachondeo con esto de no que no aceptes regalos de, no aceptes chuches de extraños. Uh -huh. Digo, espera, 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 ¿que os las regalaban? A mí me las cobraba, soy cabrón. <risa> <risa> ah,
1: no sé. Bueno, es... Ay, que nos hemos ido de largo con lo de las fiestas. Bueno, cuéntame, no sé, eh, cómo eras de pequeño, no sé, alguna anécdota.
0: Eh, yo, mira, lo que es una anécdotas en familia. Eh, sí, es verdad que siendo hijo único, pues al final eres centro de atención. Además, eh, lo, mi, mi, mi mueble lo demuestra porque el mueble solo tiene fotos mías. Entonces, cada, para todo el mundo, muy guay porque me ven de pequeñito a mayor, ¿no? Como he ido creciendo. Pero a mí se me hace muy raro todas mis caras de un año a 25 años tras mirándome. <risa> para, para que yo pueda atestiguar cómo he ido cambiando. Y digo, uff, uff, no sé si estoy yendo bien porque yo era muy mono de pequeño. No, yo una anécdota muy chula que tengo, que es con mis abuelos, que de cuando yo era criajo, que a mí me compraban una moto, una moto pequeñita de estas de juguete, pero que le dabas al pedal y echaba para adelante. Pero en mi lógica de niño pequeño no me daba a apretar el pedal. O sea, me, yo me montaba en la moto, pero me quedaba de pie con la moto parada y yo tan contento, sin apretar el pedal para que echaba para adelante. Y entonces... Como no go veían que yo... Se me juntaban las neuronas. <risa> pues, se, me acercó, se me acercó mi abuelo. Y con el dedo. Porque me apretaba en el pie. Para que pisara el acelerador. Y echara un poquito para adelante. A ver si yo da me daba cuenta de que tenía que hacer presión con el pie. No pillaba, Entonces, al, al, al verlo, ¿qué hacía yo? Digo, bueno, pues cuando arrancaba un poco y me volvía a quedar solo. Al parecer, me bajaba de la moto. Ponía el pie fuera de la moto. En el acelerador. Y apretaba con mi dedo en el pie para que se acelerara un poquito la moto y se me iba, pero lo hacía bajándome de la moto. <risa> uh,
1: <face palm. risa>
0: y bueno, y no, en no, tu no. caso, y que nos cuentes un poco algunas de, no, de tus es experiencias.
1: Que, es que mi madre tiene clarísimo que entre mi hermano y yo, yo era la peor hija en el modo traviesa. Uf, yo no tenía. Yo no tenía control, era demasiado torbellino. Entonces, bueno, al principio, es que tengo muchas, una de las, bueno, una, una de estas es con mis tíos. Eh, mis padres trabajaban, entonces me encargaban como a mis tías, a mi tía, que quedaba en casa, bueno, en su casa, me dejaba ahí. Entonces, mi tía vivía en una casa de campo, literal, era como una hacienda, un montón de ladrillo grande. Entonces había demasiado terreno, demasiado terreno. Y, y nada, yo adoraba caminar en el campo y todo esto, y una de estas veces... Bueno, pues supongo que caminé tanto que me quedé dormida. Y la hierba era muy alta en esa temporada, entonces... Bueno, a mí me cuentan, yo, yo solo recuerdo ciertas partes, pero... <ríe> Regresé como a las 5 de la tarde yo luego... Y es que aquí hay que decir que anochece a las 6. Entonces no, yo llegué casi 6 de la tarde, ya cuando iba a anochecer, Y encuentro a todo el mundo llorando, y yo era como que bueno, ¿qué pasó? <ríe> Porque lloran todos... Y luego me, todo el mundo me abrazaba y... ¡Ah, estás viva! Porque todo el mundo me estaba buscando en un pozo que había ahí... Porque como yo me había desaparecido como desde las... Como desde la tarde me dicen, no sé, o sea... Bueno, la no tarde, tarde mañana, como desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Y no me encontraba en ningún lado. Y como yo tendría como unos 5 años, entonces... Y me quedé dormida sobre el pasto y todos me abrazaban y todo esto fue como... La gente creía que estaba muerta. <risa> Nunca más me dejaron salir sola, jamás a, a caminar por el prado, porque ya la gente tenía miedo de eso de ah, se pudo haber caído en la fosa, o oh, la pobre niña está muerta, mi tía llorando, pidiendo disculpas a mis padres. O sea, un mar de lágrimas y, y yo hacía ah, qué bueno estuvo, es así estar. ¿no? <risa> Esas cosas muy graciosas. Pero bueno, de ahí luego yo era muy. Muy de, a mí me encanta dibujar, tú sabes que me gusta dibujar, entonces, eh, bueno, lo tengo desde pequeña, entonces, yo cogía el maquillaje de mi madre y pintaba las paredes, <risa> no entiendo cómo, no, cómo me aguantaba, pero en mi defensa, ya que era una pintora, una artista romántica, porque dibujaba a mamá, a papá y a mí, porque todas estas cosas lo hacía hasta cuando era hija única, que fue hasta los seis años, que ya llegó mi hermano. Entonces yo dibujaba a mamá, papá y yo y a mi perro al lado. Entonces llegaba mi mamá y decía ¿Por qué hiciste esto? y Decía era los dibujé a los tres, es que los extrañaba mucho. Entonces, <ríe> entonces como. Que...
0: Procuré usar el pintalabios más caro. <ríe>
1: por el amor, porque el amor no tiene precio, no, mentira <risa> entonces, no sé ya me, o sea ya llegó un punto en que mi mamá dejó de pintar deja, mis padres dejaron de pintar ya la casa porque dijeron ya te vale, o sea, que tengas aquí esto si yo la pinto volverás a dibujar y la verás de nuevo como un lienzo entonces, ya entonces esa, esa pared no no volvió a ser pinta, creo que hasta que yo tuve 12 años ahora que lo pienso <risa> y yo veía todavía ese dibujo eh, eso, y luego boté un montón de árboles de navidad porque tenía complejo de gato, ¿no? entonces me gustaba treparme en los árboles de navidad a coger la estrella de David. <risa> Nadie me la pasaba. Y, y
0: guardártela, y te la llevabas.
1: Y es que era como, ¿por qué botaste el árbol de navidad? Es que no alcanzaba la estrella. ¿Y por qué querías coger la estrella?
0: Porque no alcanzabas. <risa>
1: porque <risa> ¿Por te, no lo, te lo estaba
0: pidiendo, claramente.
1: Eh, y por eso, o sea, me van, o sea, me o sea, destrocé, creo, tres árboles de Navidad, o sea, no, cada Navidad era mi árbol, por eso siempre he creído que tengo complejo de gato, eh, eso no sé, era demasiado, demasiado, y, y entre caídas y que me gustaba la bicicleta, yo manejo bicicleta desde los cuatro años, entonces hasta un poquito menos, eh, no sé, uff, terrible, no sé, yo era muy, 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 la diferencia de mi hermana que era muy tranquila en ese aspecto, yo era demasiado, demasiado.
0: No, yo creo, además, hablando de esto, uno de los, eh, uno de los, los recuerdos normalmente más chulos que tenemos también es eh, las vacaciones, ¿no? Cuando te vas de viaje con tus padres a según qué sitios, o cuando te vas con la familia, porque yo me acuerdo, fíjate, yo tengo la suerte de que he podido viajar mucho, gracias a que a mis padres les gustaba mucho viajar. De hecho, he viajado más de joven, de niño, que ahora de mayor. Yo he llegado a estar más moreno que tú esto para que no lo sepa porque yo soy muy muy blanca o sea no eres no eres no eres tan 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 morena pero yo soy muy blanco muy 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 blanco pero yo he llegado a estar tan moreno que en el creo que fue el segundo viaje a Cuba a la vuelta eh, el, en el aeropuerto no se fiaban que era yo que me confundía con un chico cubano y entonces no yo un, un recuerdo muy chulo que tengo y además ahí es con toda la familia. Que nos fuimos toda a Túnez. Fuimos toda la familia a Túnez. Eh, nos fuimos mis padres, mi abuela, eh, mis tíos y mis primos. Toda la familia junta a un hotel de Túnez súper chulo y demás. Entonces, eh, guardo especial cariño ese, ese, ese viaje porque hicimos todas las payasadas y todas las tonterías posibles que se nos podían ocurrir, las hacíamos. Y es que si mi familia se caracteriza por algo, sobre todo la parte de mi padre, la familia paterna, es que somos todos muy payasetes <risa> sobre todo el sector masculino eh, lo que soy yo, mi padre mi tío y mi primo si se nos ocurre alguna estupidez vamos a estar segurísimo haciéndola aunque estemos llamando la atención de todo el, de todo el mundo, da igual entonces fuimos por ejemplo a las ruinas de Cartago y pues se nos ocurrió imitar a las estatuas entonces la, la, el resto de visitantes pasaban y veían pues alguna que otra estatua de las ruinas y a nosotros posando también y nos podíamos tirar así cinco minutos, cada uno posando, para que la, la gente nos hiciera fotos. Y otro muy divertido era en el hotel, tenía una piscina enorme, y el jacuzzi, no sé por qué, se o sea, había un jacuzzi un público, bastante grande, pero se activaba de vez en cuando. O sea, estaba, era como una piscinita pequeña, pero los activaban las burbujas un rato y luego se desactivaban. El problema es que se activaba muy fuerte, eran muy fuertes, muy, muy, muy fuerte. Entonces, la entrada del jacuzzi era por la piscina. Si tú eres una persona adulta, pues te sientas ahí y el masaje de burbujas que te llevas. Pero a gente joven, como a mi prima, a mi primo y a mí, ya éramos pequeñitos. Entonces era tan fuerte que te lanzaba despedido para la piscina. Desde el jacuzzi salías... o sea, era como una lavadora. Empezabas con toda la presión del jacuzzi, empezabas a dar vueltas y salías disparado hacia la piscina. Y entonces eh, se volvió la atracción del verano. <risa> Nosotros, era ir todo el rato a la piscina para estar en el jacuzzi y hacer ¡Uf, y salir disparado a... Como el vamos,
1: Twister, ese juego. Tal cual, tal cual. Era como meterse
0: una lavadora. Y luego que abrir la puerta. Ya <risa> verías cómo salías disparado. Pues era así todo el rato.
1: <risa> Pero bueno, es que... A ver, yo por el trabajo de mi mamá, eh, casi no podemos salir. Mi mamá es enfermera. Entonces, pues los turnos no los tienen como muy... Bueno, no, tiene, no tenemos tantos fines de semana y esas cosas. Entonces, aparte, después hizo profesor y, bueno, otra cosa. Pero los paseos eran como por aquí. De los paseos que recuerdo de mi infancia un poco, es uno que aquí hay un nevado que se llama el Cotopaxi, una montaña. Entonces, creo que fue la primera vez que yo vi la nieve. Es que aquí no ves nevar nunca. Entonces, si tú quieres ver nevar, tienes que ir a una montaña y ahí ves estos, estos nevados. Y, bueno, pues aquí no sé si... Aquí no sé si conoce el término el soroche, bueno, no creo. Sí. Es cuando te coge la altura. Entonces, yo recuerdo que siempre en esos paseos <ríe> me iba a andar, lo digo entre comillas, no me ven, pero lo estoy poniendo entre comillas andar. Sí, sí,
0: estaba moviendo pero... Aquí, pero... Muy rápido, ¿vale? <ríe>
1: Porque a la siempre me cargaban Porque yo nunca avanzaba Terminaba muerta con la presión baja Toda pálida esperando llegar Al primer refugio a que me den chocolate Caliente o eso, solo posar Para las fotos abajo, mis paseos eran Así porque, ah, bueno, yo era Muy debilucha, además que O sea, me desmayaba entonces ah, Eso, y luego las caminatas Aquí se puede ir a caminar mucho Y del zoológico, creo que no he tenido tantos paseos Así muchos para recordar ir a playa, creo que así historias como las tuyas, no, más bien como que cuando ya crecí más sí que tengo historias así de paseos de un volcán incluso, pero bueno de, de mi infancia las mías son más chiquitas porque han sido pasos como por eh, cerca, salir yo no había salido del país hasta que fui a la maestría entonces eh, tampoco tengo mucho de eso
0: luego yo creo que ya para ir más o menos rematando, o sea tenemos que contar uy,
1: es que sí, quedamos un montón
0: es que, porque aquí podemos tardar mmm, tres episodios prácticamente, solo hablando de anécdotas, y no descartamos que hagamos una segunda parte de este, pero yo creo que para rematar, eh, sobre todo poder contar alguna anécdota bonita, ¿no? Porque tenemos un montón de anécdotas eh, súper divertidas y demás, pero yo creo que lo pide, tal y como están las cosas, que podamos cerrarlo contando algo emotivo, algo. Tampoco queremos eh, animar al llanto, que esto es para estar de buen rollo, pero yo por ejemplo. Bueno, ahora claro, lo tengo que pensar. Pero yo creo que tengo un... O sea, un recuerdo de infancia así chulo que pueda mezclar así con la familia. Eh, yo personalmente me acuerdo de una Navidad. Eh, lo mismo, todos juntos. Y no, no, lo que me gustó de ese recuerdo es que no hay nada muy especial. Sencillamente estábamos todos viendo la tele, estábamos viendo lo de las campanadas. Y, y fue ese momento de pues, estar así en la cenita, tranquilito, que me estaba dando a más el calorcito del ver la cena en la cara, y ver a todo el mundo así reunido, y eso es algo que se puede perder muy fácilmente. Entonces es algo que siempre animo a la gente a, cuando esté ahora despistada o cuando esté a otras cosas, que se pare un segundito, sobre todo cuando está reunido con los suyos, y que valore lo que tiene. Porque es algo que se, se, puede, ir, se puede ir perdiendo con el paso del tiempo, con la rutina diaria, y de vez en cuando siempre mola mucho recordarlo.
1: Como tú dices que... Eh, eh... Que no los valoras a veces cuando... O sea, los valoras, perdón, cuando cuando no los tienes. Y yo creo que son esas cosas que, que yo no me di cuenta hasta que estuve lejos de casa. Eh, eso, cosas tan simples como las que acabas de decir. Eh, en Las que compartes la mesa con tu familia. Eso, mis papás les encanta jugar, <ríe> como te digo. Y a veces era gracioso verlos jugar. Eh, a las... Eh, ¿Cómo le dicen a ellos? ¿Ustedes lo dicen? ¿El pilla-pilla? Yo lo sí. digo, las cogidas. Yep pero a tu mm. papá y a tu mamá que yo, yo,
0: yo si no recuerdo mal, coger aquí sí, sí, significa sí. otra cosa, o sea que cuidado sí,
1: sí, sí, también, también, por eso te digo pero es que, ah, bueno, es que también el contexto el eso te quería decir en lo tuyo entonces, eh, jugar a eso estar, eh, y bueno y mi hermano y yo al participar en estos juegos, y desde luego ir a comer juntos, y mi familia es muy amorosa, entonces nunca pierdan la oportunidad de decirte eh, que te quieren y eso y yo soy muy así también creo que por eso y, y no sé yo creo que eso te digo yo no uno no valora eso hasta que no lo tiene y realmente me di cuenta que soy que son esos momentos especiales los que realmente valen la pena que tal vez ni siquiera tienen que ser grandes aventuras sino son eh, momentos de mucho amor en los que en los que realmente se ve eso la unión de la familia y todo no sé me parece muy bonito y y eso, como tú dices, animar a la gente, eso, que valore lo que tiene y se dé cuenta. Quizás a veces damos por sentado muchas cosas que están ahí y siempre estarán. Y tal vez no. Entonces, eso.
0: Bueno, pues con esto yo creo que ya tenemos 30 minutazos de podcast hablando de familia. Y yo personalmente, voy a lanzarlo ahora, vamos a pensarlo, pero yo creo que este, o sea, el tema de la familia y el tema de la niñez da tanto juego que yo creo que este nos ha quedado un poco más para hablar de todas las partes bonitas y yo creo que podemos preparar toda una parte 2 con cómo éramos nosotros de niños, pero la versión chunga, es decir, todas to las trastadas, los problemas, todos los quebraderos de cabeza que yo les haya podido causar a mi familia, va para rato. Sí, sí, <risa> que yo lo creo más que es probable que es que hagamos una segunda parte mucho más rock and roll, como digo yo, Igual no vamos a hablar de bien. todo lo malo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí porque tampoco... ¿Por... Es que yo no tengo muchas cosas buenas que contar, ¿no? Esto
0: entonces, hemos intentado sí, hacerlo sí. emocional un poquito, pero yo sé, por ejemplo, que en tu caso tienes mil anécdotas con tu hermano, que le traes de cabeza.
1: Por eso digo que yo no era muy buena, entonces eh, ya tenemos mucho, mucho por cantar.
0: Así que estad atentos porque seguiremos subiendo y, y sobre todo queremos que escu escuchar también y leer todas vuestras anécdotas. Queremos que nos contéis cómo erais de pequeños, cómo era vuestra familia y, y que podamos ir viendo un poquito todos cómo esto suma y sigue.
1: Así es, gracias por escucharnos y realmente no sé, me he divertido mucho en este en especial, entonces esperamos continuar y con la misma energía. Un abrazo a pues, todas. Muchas
0: gracias a todos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Esto fue Parloteando Ando con David y Carolina. Hasta pronto.